0: Здравствуйте, дорогие наши слушатели, которые сейчас только включили э, свои приемники. Час, точнее, два часа Владимира Сергеенко наступают. И Владимир у нас сегодня на связи по скайпу. Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Еврозона из Европы в прямом смысле слова. Екатерина, у меня к вам вопрос. Не к нашим радиослушателям, а вначале к вам. Потому что вы умеете делать... э, Такое голосование. Это когда радиослушатели звонят и что-то выбирают. А вопрос у меня очень простой, который нужно сформулировать еще так, чтобы это было понятно. в случае. Как наши радиослушатели относятся к мехам? К мехам? Дело в том. Да. Это
0: прекрасный вопрос.
1: Да, дело в том. Это прекрасный вопрос. Но оказывается, наши европейские соседи, когда едут в Россию, они мечтают о мехах. Но когда они возвращаются в Европу, они почему-то эти меха снимают. Не потому, что в Европе тепло, сейчас Европа снегом завалена, а потому, что, оказывается, им стыдно иногда носить. Только в Европе есть такое определенное течение, когда ведущие бренды, такие, например, как, ну, скажем, Лагерфельд, который возглавляет у нас отдел дизайна в Шанеле, тоже вот заявил о том, что он не хочет... Больше из редких животных, из меха, редкого, из меха редких животных производить э, какую-то э, одежду. Это связано, между прочим, не просто, вы знаете, с тем, что защитники победили. И вопрос, как я поднимаю, не потому что вот мне вдруг захотелось, в Европе увидел снег, мне захотелось помнить О, нет, очень много вопросов приходят, вот в Фейсбуке мне приходит много вопросов. Я еду в Европу одевать лишь шубу. Надевать ли мех, показывает а меня могут с краской облить, спрашивают меня, а это не опасно ходить в Европе? И я посчитал своим долгом в этой теме покопаться, порыться и оказывается, э, хоть уголовная ответственность и остается дальше, и люди, которые разбрызгивают краску из баллонов на шубу женщин, ну и даже мужчин тоже иногда в ходят. редко, но ходят. Они делают все, что уголовное преступление, но, тем не менее, они это делают. Тем не менее, есть мода на то, что если человек носит мех, то он какой-то неадекватный, вы знаете, чуть ли не рукопожатый, вот не имеет, вроде бы, отношения к политике, а система рукопожатности вот примерно такая же. Как же вы могли одеть шубу, там же животные, то есть... Люди, которые мясо едят, считают, что кожу отделывать неправильно. И если разобраться в том, что ведущие тренды отказываются, то за этим стоит определенная экономическая политика. Это не просто так, вы знаете, нам жаль животных. Это вот эти э, крикуны, которые иногда подходят под магазины, начинают, ну, им нельзя плотно подойти, поэтому на противоположной стороне. Точно так же, как и в парламентской ассамблее Совета Европы, есть что-то там кричат, ну, добивают своих прав, потому что плотно подойти нельзя. Это имеет отношение еще и к другому. Дело в том, что искусственные материалы, на которые подсели, вот так слово в кавычки, конечно, беру, подсели мировые бренды, эти искусственные материалы, ну, давайте так, они не могут сравниться э, с мехом, они не могут сравниться с кожей. Мало того, их нужно обновлять. И вот эти защитники э, окружающей среды, которые больше всего возмущаются, что вот пришло время мехов, они не задумываются о том, что окружающая среда страдает от того, что используют из химических элементов, вот работают там электростанции, их это ничего не смущает. Им главное вот здесь и сейчас добиться, чтобы вы сняли смех. И в вопросе, который был произведен только что в Европе, в разных странах, приняли участие 12 стран, и Выяснилось, что если вам достался вдруг мех по наследству, то его носить можно. А вот если сейчас пойти, то 62% опрашиваемых сказали, что они сейчас не купят новое изделие из меха. Это большая цифра. А если еще в цифрах покопаться, то оказывается, буквально 20 лет назад в Германии было 400 тысяч фирм, которые работали, продавали или обрабатывали мех сегодня одна единственная фирма которая обрабатывает мир. вдумайтесь то есть насколько убили полностью индустрию? владимир Это еще морально. раз
0: сейчас да. одна а было
1: было 400 тысяч
0: 400 тысяч сорок 40.
1: Я сказал 400, 40. 40, 40, 40, да. 40. тысяч. Тоже,
0: тоже число, знаете ли. Слушайте, вот если о цифрах разговор, давайте как раз я и скажу, что уже запустило голосование в вашем приложении Вести ФМ. Пожалуйста, можете голосовать. Итак, вопрос у нас звучит на удивление просто. Вы носите меха? Три варианта ответа. Носил, ношу, буду носить. Первый вариант. Второй вариант. Раньше носил, сейчас стараюсь отказываться. Третий вариант. Вы живодеры что ли? Нет, конечно. Вот, пожалуйста, можете, можете голосовать, и в конце подведем итоги. Ну, знаете, Владимир, если вы меня спросили, то я вам тоже скажу, что была у меня где-то лет 17, наверное, назад такая шуба, вся из себя шуба. При этом я очень люблю животных. И вот я как-то пришла на работу в этой шубе, и Коля Осипов, наш журналист, он сказал мне, вот, пришел любитель животных Гринписовец. И после этого я как-то поняла, что надо все-таки уж если любитель, то тогда соответствуй. Вот, шуба висит в шкафу до сих пор и как-то вот. Но при этом был еще один случай, не с шубой уже связан связанные, а с uh шкуры медведя, который в далекие советские времена, может, 50-е, я не знаю, 60-е годы, подарили а, моему прадедушке. И она у нас торжественно всегда висела, шкура просто, да, медвежья, а, в кабинете. Знаете, что я, Владимир, с ней сделала? Вот не, не далее, как ну, лет пять назад. А, нет, я ее похоронила. Вот из тех самых соображений. Хотя это тоже, можно сказать, досталось наследство, Не можно сказать, это а так оно и есть. И такая была семейная религия, Подарил тоже не последний человек Но вот тем не менее Так что вот такие тенденции В моей личной взятой знаете, жизни э- Медведь медведем
1: Медведя редко носят ведь Есть же другие меха И в этом отношении, когда, знаете, такая истерия захватывает, вот здесь почему я говорю, это не политика, но техника одна и та же. Вдруг вот справа налево, сверху вниз, все СМИ начинают как-то рассказывать о том, что это плохо, в каких условиях содержатся животные. А дальше мы отклонимся от э, вот этих вот сплетен, а перейдем просто к закону. С 2017 года, с 1 сентября, действует в Европе закон по ограничению и по предписаниям, как содержать зверей, которых разводят для каких-то коммерческих целей. И вот как этот закон вели, вот было там больше 200 ферм в Германии, тоже одна ферма осталась. Я знаю, откуда цифра взялась 400, откуда у меня взялась эта uh-huh. оговорка, цифра 400 тысяч. Это количество животных, которое находилось на, по пересчетам на вот этих вот фермах, которые разводят мир, выращивают. Но и это и
0: именно разводят. в меховых целях, это не какие-то там животноводческие в целях? Там, нет, это
1: именно в меховых,
0: uh-huh, да. uh-huh.
1: Их ферм, это было 400 тысяч животных, официальная статистика, и было 285 ферм. Осталась одна. Все. Осталась одна ферма. Почему? Потому что по закону содержание животных, которых разводят для меха, они не в состоянии предприниматели, я имею в виду, когда говорю слово «они», они не в состоянии соблюдать все эти предписания. Эти предписания настолько жесткие, настолько неоптесные, настолько угловаты, что себестоимость уже не окупается даже при европейских ценах. Всего лишь все. То есть вроде бы как истерия, которая была, э, ни в коем случае защита животных, ни в коем случае животных трогать нельзя. Но, ну, тем не менее, они же не бастуют. Эти вот бастовщики возле магазинов, которые мясо продается. И вот их мех только интересует. Конечно же, писацы конечно, защитники окружающей среды, когда они заступаются с животных, которые убивают просто жесточайшим образом, это не имеет отношения к Европе. Это те случаи, когда по старинке вот палками забивают, когда эти корабли подъезжают в эти льды, среди этих айсбергов пробиваются, и там... Постоянно у них жуткие драки между моряками, между теми, кто зарабатывает деньги и теми, кто защищает этих редких животных. Но это касается редких животных. Но когда у вас 8-летний ребенок вдруг на улице вам вдогонку говорит «живодер» или там «живодерша» на французском, на немецком, на польском, то это говорит о венях все-таки в обществе. Вот здесь я не согласен, потому что э-м, предписание предписаниями, экономической выгоды, не выгоды но здесь нужны экономисты, которые пересчитают, а какие выгоды имеет индустрия моды, потому что миф, потому что хорошо выделанная кожа, она хранится годы. Люди рассказывают о том, что они по наследству получили это. А индустрия не заинтересована в том, чтобы мы носили что-то, годы передавали по наследству, чтобы можно было мех перешить э, на новый лад как-то. Им это не интересно. Им в данном случае теперь это киты и акулы дизайнерской индустрии, моды, и, конечно, с этой точки зрения никто не докажет, что это всемирный заговор. Нет. Но, тем не менее, веяние было. В Берлине на центральной улице и время твери, ну, два раза в год точно напротив одного из магазинов стоят защитники с плакатами и кричат. Они, в принципе, ругаются нехорошим немецким языком, добавляют к этому английские фразы. Все нецензурно. И... Кричат-то они кричат, но если кто-то из этого магазина выходит, они норовят догнать человека и ну, прочитать ему такую политинформацию, сучить ему эту бумажку, на которой написано, как они относятся к этому делу. Все было бы хорошо, но люди, которые приезжают в Россию, смотрят на количество шуб, которые в России присутствуют везде, в общественном транспорте, на улицах, они вдруг задутся мыслью, а почему мы не можем носить это красиво, это раз, два, это тепло. И здесь начинаются внутренние отговорки. И когда такие бренды, как Бостон, Томми Хифлигер, Кевин Кляйн, Том Форд, теперь вот и Шанель с Логерфельдом, отказываются от использования меха в своих коллекциях, то, конечно, это уже влияние такого мирового тренда. То ли их действительно дожали, вот эти борцы за свободу ношения, борцы за защиту окружающей природы, их дожали, то ли все-таки это абсолютно простой э, коммерческий подход, потому что синтетические вещи не такие ноские, как натуральные вещи. И в этом отношении никто ничего не изменил. Ну давайте так, ну, мы же не только в растительной одежде ходим. Э, почему я вернулся после многих просьб именно сегодня? Не потому, что вот, там, снежный буран и снежные метели на юге Германии, на севере Австрии уменьшились, и уже вроде бы открыли некоторые трассы, и самолеты приземляются, вроде все, ну как бы критический период закончился. Нет, что очередной скандал произошел, когда активисты... Э, на юге Германии, в принципе, напали на женщину и с претензией, что она шутит, шубе. Закончилось тем, как бы они ее толкнули пару раз. А один из толчков был настолько серьезен, что она упала и закончилось дело в больнице, а также уголовным преследием вот этих вот активистов. Так что,
0: а если... вот, Владимир, извините, тут как раз слушатели спрашивают, а что, какое наказание активистов ждет за порчу имущества? Ну, ну, это дыхает.
1: хороший и правильный вопрос. Это уголовное наказание. Во-первых, компенсировать человеку неудобства и покупку новой одежды, и плюс это расценивается как мелкое хулиганство, к сожалению. А, а
0: А на это комментарий другого нашего слушателя Алексея. Борцы за животных, которые пшикают на шубы из баллончика с краской, только увеличивают потребление меха животных, потому что люди купят новую шубу, а то и две, что связано, ну, и так далее, с убийством новых животных. Так что вот такая вот интерпретация, но ну, недалека от истины. Л- логика,
1: логика в этом есть определенная. Шубы испортили, значит, нужно новую купить. И желательно две, и желательно на распродаже. <сёк> вопрос, <сёк> вопрос, на
0: самом деле, отсюда вытекает следующий. Эти борцы, агрессивные борцы с а, а, любителями шупы, вообще теми, кто использует так или иначе а, мех животных они добивают своих целей такими акциями? И, потому что, ну, действительно, может быть, кто-то задумается, и может быть это... Стрела, знаете, в цель попадет вот Яблочко в тоже.
1: Е- Екатерина, вот представьте себе: вы заходите в магазин, вот, вот на себя переложите ситуацию. Вы заходите в магазин, вам что-то понравилось, вы примерили, покрутились возле зеркала, э- упаковали, даже не надели, вы же не сразу надеваете, в магазине выходите, как правило. Ну, такое тоже бывает, но тем не менее. Вам упаковали все это, вы выходите из магазина. И перед вами группа людей небольшая, человек 5-7, их, их не так много, вот этих вот э, оголтелых активистов, они хотя и законодатели протестов, но тем не менее, вот так вот, чтобы их там сотни, тысячи были, такого нет, ну, подписи, да, собирают в большом количестве, и вас прямолинейно оскорбляют. Не просто говорят, вы знаете, вы не правы, что вы поддерживаете эту политику, потому что там животные содержатся в ужасных условиях. Вы же можете вступить в полемику, сказать, вы знаете, да, ну, те фирмы, которые поставляют, это не фирмы, которые используют детский труд. Там все по законам. Если вам не нравится, меняйте законы Европы. Но если это все по закону, значит, допуск на рынок является с точки зрения закона правильным, естественным и честным. Поэтому, давайте, не увеличите. а они вам в ответ. Трехэтажный мат, оскорбление и еще может быть действительно баллончик с краской. Я не могу сказать, что это все время есть. Почему? Это будет неправда, потому что вот эти вот активисты, они, как правило, привязаны к каким-то событиям, знаете, громким событиям. И такой опасности нет. Вот так в мехе появится, при том, что давайте когда капюшон зимой очень многих имеет эту э, отделку меховую, хотя бы капюшон. То, что мировые тренды отказываются, я тем не менее... Вот пусть меня назовут в данном случае человеком, симпатизирующим заговорщиком, что это все-таки связано с индустрией, с тем, что они зарабатывают деньги. Все, что меховые изделия намного больше и дольше носятся, чем э, сделанные из химического волокна. Это факт, от этого никуда не деться. С точки зрения уголовного наказания административное, это штраф, ну, конечно, регистрация данных, внесение в компьютер, потому что если происходит регулярное нарушение, уголовного кодекса, то рано или поздно административное закон с тюремным наказанием. Но это так, знаете, поэтапно. Вначале штраф, потом условный срок. Но это э, тоже найти таких фанатов тяжело. Поэтому я считаю, что ходить можно в Европе днями. И те нехорошие люди, которые в догонку будут бросать вам нехорошие слова, Конечно же, просто не реагировать. Это очень важный момент. А скажите, пожалуйста, Владимир, вот по
0: поводу содержания животных и по поводу правил ведения этого бизнеса и работы ферм соответствующих. Вот, может, какие-то есть подробности? Все-таки в какую сторону произошли, в чем заключаются эти ужесточения и что, собственно, заставило тысячи и тысячи ферм закрыться?
1: Ну, вопрос о тысячах фирм звучит так. Это фирмы, которые в том числе не только выращивали, значит, звероферм было всего 28, а вот фирмы, которые привязываются, это, как правило, магазины, которые специализировались на мехе, это вот весь процесс доставки от производства к конечному потребителю, то есть нам, тем людям, которые покупают и носят это там вот эти вот тысячи, значит, из закона самый важный элемент, почему фирмы позакрывались, почему стало нерентабельно, ввели определенные правила, в которых вот одно из, например, вы обязаны заказывать все время приезд ветеринара, который обязан осматривать э, зверей с точки зрения, нет ли у них болезней, не являются ли болезни заразными для других животных, которые могут как-то там, передать через воздух свою инфекцию, и заказ только приезда ветеринаров регулярный, если раньше ну, вот, мор начался, значит начался, вы имели право сами уничтожить э, зверей в данном случае не имеете права больше этого делать. Вы обязаны заказывать спецслужбу, она приезжает. И это, конечно, дополнительные расходы, в которых скрывается и уничтожение, в которых есть и приезд ветеринара И вот регулярный приезд ветеринара как один из пунктов расходов на зверофермах, это большие деньги. Ну, так, знаете, там они тоже, это не нефть качать, это все-таки достаточно кропотливый и регулярный труд выращивать зверей на зверофермах. И в этом отношении постоянные регулярные приезды в они еще заканчивались, как правило, бюрократической волокитой, в котором приезжали не только ветеринары, но и представители местных властей, которые тоже смотрели. То есть дело не в том, что там вольеры должны быть какие-то особые, что клетки должны быть как-то особо по-чистому, там система умерщвления должна быть тоже безвольная для животных. Оказывается, нужно было обязательно прокалывать ну, эти антибиотики, в кавычках, для животных, потому что у них есть свои болезни, и ветеринар, что привело к основным расходам. И именно из-за этого хозяйства стали банкротиться ну Тоже показатели, если там на всю Германию только одно зверохозяйство смогло удержаться на плаву, все остальные просто вот не выдержали этой финансовой расходной части. Это тоже такой хороший показатель. Но я от закону уйду все-таки немного в свою обитель, это там, где есть СМИ, там, где есть мейнстрим. Ведь не... Хорошо, когда дети вдруг ни с того ни с сего начинают бросаться фразами в сторону взрослых, потому что им что-то не нравится. Сегодня тебе сказали, ты живодер, ты убийца, завтра тебе опять что-то скажут. То есть это не, не очень правильно. Хотите что-то изменить? Меняйте закон, не оскорбляйте людей на улице, понимаете? Вот это вот навязанное рукопожатности, даже в сфере, мы можем по-разному смотреть, но сфера звероводства, сфера... Индустрии звероводства, это как бы человеческое, присуще человеку. Не нравится? Боритесь за изменения законов. Собирайте подписи. То есть, ну протестуйте демократическими путями. Но оскорбление просто идущего человека по улице, э, вот один из таких ярких случаев, который произошел, он является неправильным. Поэтому резонанс определенно произошел. Но и в том числе, вы знаете, в Европе тепло. Снег редко падает. Ну, не так, чтобы всегда снег лежит на улице в столицах Европы. Им меха не нужны. Они, когда в Россию приезжают, вот такая начинают задумываться, в какой одежде ходить и почему у них этого нет. А так, ну что, шуба действительно при плюсовой температуре не очень-то нужна. Можно и в парке походить.
0: Но я так понимаю, что и любители, которые, конечно, есть в Европе, любители меха, да, богато одеваться, да и просто тепло одеваться, когда нужно, они не сильно переживали и протестовали, когда количество вот этих ферм сократилось, и, соответственно, количество продукции тоже сократилось?
1: Нет, они не протестовали вообще, никто не протестовал, я так сказал, даже этого не заметили. Это такой, ну, постепенный переход был, и считается даже, что вот это правильно. Ну, какой правильно? Но ну, действительно, мясо люди все-таки едят в магазинах, продается во всех магазинах. Это, в принципе, имеет отношение к образу мышления, к образу питания. Но обувь, пожалуйста, тоже кожа применяется. И что теперь? Никто не будет ходить в кожаные обуви. Это следующая цель вот этих вот гипер-супер-активных протестантов, которые ну, дали цель, и они должны добиться, чтобы все это было. Ну, давайте так, мое личное мнение. Если мы начнем общаться э, со зверями, мы будем их понимать, они будут нас понимать, мы будем э, говорить «му», а это то что самое будет, что сказать по-английски что-то. И они нам будут говорить, то, ну, конечно, тогда это другие взаимоотношения с человеком. Но этот спор вечен, во-первых. А во-вторых, нравится это или не нравится закон. Вот с точки зрения закона, дали предписания, дали ограничения, соблюдайте их, пожалуйста. А если вы их нарушаете кому-то портив одежду. Считайте, ну давайте так, есть и личная агрессия. Могут и ответить. И это тоже происходит иногда достаточно часто. Говорю, что в принципе ходить безопасно по Европе в мехах, но внутреннее отторжение у людей зачастую бывает.
0: Да, есть, потому, ну... что, потому что и они понимают общение с животными на уровне, уж я не знаю, му не но тем не менее не за горами. Ну и потом, на мой взгляд, все упирается в успехи товаропроизводителей. Как только они создадут соответствующий материал, который будет носиться так же, как кожаная обувь, я думаю, что проблем не будет. Все сразу перейдут именно на вот эти новые технологии и от кожи откажутся даже в виде вот обуви или сумок. Друзья, сейчас мы делаем перерыв на новости, потом вернемся к разговору с Владимиром Сергиенко. Напоминаю, что у нас идет голосование в вашем приложении Вести ФМ. Вопрос простой: носите ли вы, меха? Там три варианта ответа. Пожалуйста, подключайтесь. 11 часов и 34 минуты. Московское время. У нас на связи Германия. Владимир Сергеенко сегодня по скайпу проводит Еврозону. И тема нашего первого часа — это меха. Носите ли вы меха? Это наш э, вопрос к вам. Вы можете голосовать на вашем приложении Вести FM. Три варианта ответа. Носил, ношу и буду носить. Раньше носил, сейчас стараюсь отказываться. И нет, конечно. И тут наши слушатели предлагают еще четвертый вариант добавить. Я столько не зарабатываю и, кстати, несколько таких сообщений. Вот. А вот, 5533, кстати говоря, для ваших смс-ок и 903-176-363 WhatsApp и Viber. Владимир, а может, вы интересовались, дороги ли шубы в Европе, если сравнить, например, с ценами в России? Насколько доступный товар? Это,
1: если честно, это очень такой личный вопрос. Екатерина, я вам расскажу, вы, пожалуйста, никому не говорите. Ну, как всегда, ладно? да. Да, только я, вы, и, ну и пару миллионов радиослушателей. Mm-hmm. Если сравнивать цены нераспродажные, нераспродажные, то Европа дороже, конечно, России несколько раз дороже. И, в принципе, наверное, это один из пунктов, почему действительно и наши радиозрители говорят, радиослушатели о том, что если смогу себе позволить, это роскошь. Действительно, это роскошь. Если бы это была необходимость, наверное, бы что-то было по-другому даже на распродажах, когда те редкие магазины, которые все еще имеют, вот вы попробуйте вот простым вот таким, знаете, маршрутом пройтись по всей Германии от Гамбурга до Мюнхена с севера на юг, там или от Берлина до Снабрюка с востока на запад, вы найдете всего лишь там 4 вообще магазина, в которых можно приобрести шубу. Это действительно так. Это вот нет больше. Так что, дорогой. Что могут она...
0: привозить, из России в том числе. Ну, и из России,
1: в том числе, да. конкурент у России есть. И в этом отношении, вы знаете, конкуренции нет, потому что спросом не пользуется. То есть в головах винтик поменялся. Я настаиваю на том, что в Европе тепло, поэтому шубы не нужны. Они, когда приезжают, вот западные люди приезжают в Россию, они смотрят по-настоящему с завистью. Я не могу оценить взгляд женщины, смотрящей на другую женщину с точки зрения, завидуют, пор завидуют, но я могу хорошо оценить разговоры мужей, которые говорят о том, что были в России, особенно те, кто вот в политических командировках, в тех, кто в бизнес-командировках, э, туристы зимние. Это действительно факт. Они говорят, что это кухонный разговор, но тем не менее очень хотелось. Но знаете, очень я вам
0: хотелось. могу сказать, что касается среднестатистической московской семьи. Вот, например, я очень долгое время понимала, что мой ребенок, он вообще не знает, что такое шуба. Вот я ему специально не объясняла. Ну, слушайте, вспоминая себя, мне там в трехлетнем возрасте что такое шуба. Ну, понятно, вот она висит. Сейчас шубы, по крайней мере дети, да, не носят. Есть гораздо более удобная и не менее теплая одежда по крайней мере, для московских зим она совершенно подходит. То есть шуба и у нас тоже в таком среднем климате, я не беру Якутию, она стала именно предметом выпендрежа определенного статуса. И такой крайней необходимости, согласитесь, носить ее нет так же, как и в Германии.
1: Соглашаюсь. Если дальше будет меняться климат, если он изменится настолько, что, как говорил Жванецкий, все курорты сместятся в зону мечной верзлоты, конечно, шуба как такова отпадет. Но я бы сделал, вы знаете, все-таки акцент на том, как это происходило. У меня все-таки ощущение, что европейские политики, они подвержены, и этот вопрос нужно изучать. Вот на, на, на предмете шуб его надо изучать. Если входит что-то в тренд, в головы вложено, то они... Они доводят это до какого-то определенного маразма, потом этот маразм превращается из э, СМИ, из раскручивания в информационном поле. Он как-то входит в мозг, внедряется вообще в мышление, после чего появляется законодательная база. Ведь они действительно придумали законы, по которых они просто убили производство пушни на территории Европы. Просто убили. Можно предписать огромное э, там, пространство вот эти вольерные, чтобы оно было какое-то, ну, просто зашкаливающее. Но давайте так, если еще предписано обязательно существование бассейнов для зверей, я не развожу пушнину, я не знаю. У меня нет шубы. Вот я не нашел У меня есть э, шапка, но, тем не менее, в ней есть мех, да, и уши я прикрываю, и буду ее носить. Это мой личный выбор. Я хочу, чтобы за мной оставляли право, что я выбираю, что я нашу или не нашу. То есть, чтобы мне не навязывали это со стороны. Но когда за законодательно привязывают присутствие бассейнов, каждому животному, там, каждая клетка должна какие-то там размеры непомерные иметь, то, конечно, тем самым убили индустрию. Точно так же можно предписать количество мяса в колбасе, количество мяса в сосисках. И написать, что оно должно не превышать 0,1%. Все, не будет больше мяса после этого. Мы перейдем на альтернативную еду. Но это убеждение другое. Я, кто-то ест мясо, вот я ем, кто-то не ест мясо, ну хорошо, не ешь. И вот здесь вот есть вопрос – Если у вас знакомый, например, действительно вегетарианец, веганец, вы это узнали, потому что обратили внимание, что он не ест этого, ну, знаете, так как-то вы пересекаетесь, вы обратили внимание. Или же вы узнали о том, что он вегетарианец и веганец, потому что он навязчиво каждый раз вам об этом говорит. То есть демонстрирует свою приверженность к определенному тренду, к определенной моде. Вот все вегетарианцы, и я вегетарианец. Все осуждают Россию, и я осуждаю Россию. Я привожу, почему эти два примера? Потому что это психотехнология. Потому что это технология общения с массами, навязанная определенных концептов. Это не имеет отношения к моему личному выбору. Вот не имеет. Сегодня они рус. Фурсофобы вчера они были ненавистники производства меха. Все, вот понимаете, вот истерия в обществе. Этот инструмент он безумно развит, он манипулируемый и я.
0: Владимир, извините, ну вот мысль да. понятна, но стоит ли ее Понятно. распространять, в том числе на производителей мехов. Вот когда-то, например, люди ездили на телегах, запряженных лошадьми, и там были производители, не знаю, аглобель, которые тоже, наверное, неплохо на этом зарабатывали и за счет этого жили. Потом отпала необходимость. Понимаете, появились другие способы передвижения. То же самое и здесь. Во-первых, оглобли по-прежнему производят для тех, кто предпочитает гужевой вид транспорта. Во-вторых, и меха тоже по-прежнему производят, и фермы остались. И выбор у вас остался, но просто есть другие технологии, есть другая одежда, более современная.
1: Екатерина, вот здесь позволю чуть-чуть с вами согласиться, чуть-чуть. Вот, понимаете, это в России выбор остался, но в Европе выбора нет. Вот будете в Берлине, будете в Гамбурге, будете в Париже, Пройдите по магазинам. Если вы вдруг увидите продажу мехов, я удивлюсь. Если вы вдруг увидите не искусственные, а настоящие вот меховые изделия на витрине, я удивлюсь. Я давно этого просто не видел. Мало того, я на людях этого не видел. Ведь Европа не сводится только к Италии и к Южной Испании, в которой снега нет. Хотя в горах есть, конечно же. Ведь есть и Северная Европа. Вот эта манипуляция с одной стороны, а с другой стороны законодательная база, в которой создали все условия, чтобы бизнес просто закрылся. Это говорит об определенном ментальном восприятии вообще вот ну, некоторых вопросов. С этой же точки зрения, опять же, если посадить эколога, там, представителя зеленых партий, и, ну, скажем, человек из любой другой партии, только не зеленый, чтобы он был не эколог. Понимаете, будем говорить об электричестве, о том, как оно производится, то закончится тем, что мы будем без интернета, без радио, без телевидения. Почему? Потому что все это вредно. А вот ну, Натуральное производство, свеча, знаете, без света сидеть вечером. Это нормально. Но вот это вот бесчинство в идеологии в данном случае в Пушнине они победили, потому что они создали условия, в которых э, производители пушлины просто банкротились. Они не в состоянии выполнять предписанные законом нормы, ни больше и не меньше. И меня никто не убедит с точки зрения математики, что это по-другому. Если завтра точно так же не захотят избавиться от еды э, в виде мяса, они это сделают законодательно. И здесь я соглашусь, что если законодательно приняли, ну давайте так по-честному, парламент принял закон, хотя мы, нравится или не нравится, прошло 15 лет ни одного магазина, один э, звереразводитель есть, зверопроизводитель в Германии, ну хорошо, они победили демократически, слава богу, я против другого, это меня не очень беспокоит, я против того, что вы можете быть на улице оскорблены, притом детьми, которые, ну, скажем так, они еще не созрели для того, чтобы иметь свой выбор. Когда меньше 10 лет ребенка, и он вдогонку кричит, там, живодерша, этот случай был описан в немецких СМИ, то это, конечно это же, вопрос очень воспитания неприятно.
0: всего лишь. Да, да. А, Воспитание
1: друзья, информационной политики.
0: Да, в том числе. Вот смотрите, у нас очень рьяно народ пишет про шубы, кто любит, кто нет. В Сибири без шубы, пишет нам знающие люди, без унтов, при Минус 50, ну-ну. А вот тут хвастается Наталья из Екатеринбурга, что буквально вчера муж подарил ей норковую шубу на 50 лет и первый раз будет носить норку. И, конечно, отказываться от этого не собирается. А, в общем, люди с северов со знанием дела говорят нам, что нет, в шубах все таки теплее, носить будут. Но есть и сообщения о том, что, да, действительно шубы есть, но новую не куплю уже. Именно вот из соображений гуманности. Но Владимир, согласитесь, что, например, в нашей стране, где тоже есть этот происходит сейчас этот переход в идеологии в этом смысле, да, здесь вряд ли это какая-то информационная политика или она тут есть присутствует, как наш след?
1: Ну, я считаю, что вообще информационная политика она подвержена влиянию именно технологий. И мы сейчас живем во время четвертой технологической революции. Это связано со многими вещами, которые даже мы иногда не замечаем. Вот технология так сильно развилась, интернет-пространство, алгоритмы, которые прописаны, мы даже не понимаем. Владимир, где, Владимир секунду, секунду да.
0: маленький перерыв. Вести Продолжаем разговор. И
1: вот с точки зрения манипуляции и информационной технологии, вы знаете, это вопрос, насколько в руках она у тех, кто использовать ее во благо. И второй же будет вопрос, а судьи кто? Почему они решили, что это во благо? Вот это и есть большая проблема. Приведу один пример по поводу информационного поля, информационного пространства. Произошел жуткий случай. собака, Бойцовская собака напала на ребенка. История давнишняя, но она очень обсуждалась с точки зрения того, как должны хозяева таких собак особо внимательно за ними смотреть. Бойцовская собака напала, это был смертельный случай. И после этого дискуссия в обществе, что тоже очень важно, была настолько ожесточенной и острой, что парламентарии приняли закон что-то типа водительских прав. Есть у тебя такая собака бойцовская, которая представляет опасность, потому что э, психологи животных вот не животные психологи, психологи животных утверждают, что время от времени у них происходит короткое замыкание, они больше не подчиняются командам. Соответственно, если она попадает в критическую ситуацию, собака ее инстинкт выживания сильнее, чем что-то другое. Почему она вдруг решила, что ей как-то опасно? Это их проблемы. Но, тем не менее, если это есть и это утверждают люди науки, значит, пожалуйста, выходя на улицу, обязательно на поводке собака свобода не имеет права гулять. Плюс к этому есть определенная категория собак, которые должны иметь намордники. Без намордника на улице это большущий штраф и если собака на кого нападет, будет увидеть, что это уголовная ответственность. Но до принятия всех этих законов, до вот этой вот большой общественной дискуссии, выглядело примерно так – Это единственное нападение, которое произошло. Его очень усиленно стали раскручивать СМИ. И вот ты идешь по улице со своей собакой. Вчера к твоей собаке подходили, гладили ее и говорили, ой, какая она сладенькая, какая она хорошенькая. Сегодня ты с той же самой собакой идешь по той же самой улице в то же самое время, когда ты обычно выходишь гулять. И те же самые люди, которые в это же время гуляют с внуками, сами по себе сидят в парках на скамеечках, вдруг ни с того ни с сего поднимаются, убегают, переходят на другую сторону улицы. Вот как к этому относиться? Их информационно обогатили... Или им внушили определенный страх на основании одного единичного случая. Ведь в автомобильных катастрофах тоже люди погибают. От болезни люди умирают. Но вот собаками прям заклинило. И протест дошел до того, что общество защиты ротфейлеров появилось, которое предложило в связи с дискриминацией именно ротфейлеров. Ведь, например, в Германии нельзя купировать собакам хвост. Они все с длинными хвостами. И тоже такой момент. Вот считается, что это нарушение Гуманализм, прав да. собак. Да, гуманизм, ну это такой тоже дискуссионный вопрос, красиво-некрасиво, римская легенда не римская легенда все-таки, но тем не менее, вот нельзя, но когда начинается пропаганда, когда ты видишь, что в обществе появилась истерия, то я, начинаю рассматривать эти вещи уже не с точки зрения нравится-не нравится, а с точки зрения технологии информационного поля, когда дали тебе информацию, при том преподнесли так, что ты сделал определенные выводы. Именно прицельно. И вот в Берлине закончилась тем, что была жутко жесткая дискуссия, потому что общество защиты Ротфеллеров предложило тогда выводить собак с желтой шестикодичной звездой. Соответственно, на это отреагировала незамедлительно еврейская община. Не смейте этого делать, не смейте сравнивать и исторические параллели. Нельзя трогать Холокост вообще как память о погибших и брать это и вот так вот нивелировать и на собак перекладывать. Но в этой жесткой дискуссии можно было понять ту сторону. Они не знали, что делать, потому что считали, что информационное поле настолько сильно вдруг дискриминирует уже не только собак, но и тех, кто их имеет. В принципе, выход единственный – пойти и умертить своего друга, своего питомца. И в этом отношении дискуссия была сильна, но, тем не менее, проиграли те, кто имел этих собак. И закон вошел не сразу, не через неделю, он появился там, через год примерно, предписывающий вот эти вот водительские права, в кавычках слово беру, на вождение собаки, которая по каким-то категориям признанно-бойцовской, и предписание намордника, это была уже законодательная база. Но если рассмотреть информационное поле, Екатерина, то вот возвращаюсь, это ваш вопрос. Я считаю, что некоторые вещи, прям, вы знаете, демонстративно раскручиваются. И неприятие альтернативного мнения, вот эта маленькая победа, чтобы пушнину не производили, она была все-таки законодательна. Но в преддверии этого находилась истерия в СМИ. Но никто не отказался от кожи на обуви, никто не отказался от мяса. Поэтому ну, давайте идите до конца, скажу я вот этим фанатам этого движения» а разговоры о том, что животные на звероферме должны быть в определенных условиях, и вот там кроме размера вольера еще разговор шел о бассейнах, это действительно создало просто невыносимость для бизнеса. То есть производство было закрыто, потому что оно не в состоянии было законодательно присутствовать. Поэтому норки из 300 фирм, вот все, одна единственная пушнина, звероферма, которая существует в Германии. ну,
0: да, Мне кажется, вот ваш пример, особенно хорошо. Характерные с собаками, действительно, очень вы здорово это описали. Вчера мою собаку все гладили, сегодня от нее бегут, потому что по телевизору сказали, или там в интернете, в газетах написали, или по радио, да? Но согласитесь, что эта информационная технология действует абсолютно во всех сферах жизни, начиная от самых рядовых до политики. Извините, Brexit и то, что народ проголосовал, ну, кто там особо разбирался? Стоит ли Британия остаться в Евросоюзе или выйти из нее? Ничто иное, как информационная манипуляция, что происходит абсолютно везде
1: полностью согласен, и в принципе борьба за власть сегодня сводится к борьбе за информационное поле. Я анонсирую о том, что завтра буду говорить о ПАСЕ, потому что в Страсбурге наблюдал, сблизи, общался непосредственно с делегатами, я так скажу, очень многие делегаты живут в каком-то вымышленном информационном поле. вот борьба за это информационное поле, она безумно важна. Они просто не знают определенные вещи, они не знают, что произошло в Кернежском проливе, они не знают вообще, что происходит в Россия. То есть их восприятие жизни сводится к тому, что им рассказывает вот это информационное поле и показывает, и они ему доверяют. И те, кто имеет возможность доверительно нам сообщить информацию, в принципе, они побеждают во всем не только в борьбе за пушнину, за за зверопроизводство, они побеждают и в политике, конечно. Точно так же они побеждают и в рекламе. Знаете, в этом же отношении уже не могу промолчать. Раз в год проходит выставка в Германии, с которой въезжаются... Вот сейчас вот идет зеленая неделя, где есть представители России, которые представляют свою сельскохозяйственную продукцию. Классика жанра. Французов нет, которые фуагру не могут представить. Почему? Во-первых, потому что сорвут представление, во-вторых, потому что законодательно запрещено, потому что считается с точки зрения Германии, что во Франции нарушают права гусей, потому что у них вот этот э, процесс, как их выращивать традиционно, чтобы их печень ну, достигла определенных размеров, что это является издевательством над животными, и вот они приняли решение, что нельзя фуагру представлять на этой выставке. Замечательно. Ну хорошо, законодательно, но представьте себе еще раз когда вы традиционно выращиваете вот эту фуагру, там уже сколько сотен лет, вот вам нравится ее есть, а кто-то вам не просто там законодательно запретил, а кто-то начинает вас атаковать. Кричалки кричалками, понимаете. И здесь опять я метнусь политическое поле. Точно так же развесят флаги и начну что-то кричать. При этом это не только может быть связано с Украиной. Это с Турцией может быть связано. Это может быть связано с Алжиром, с Мальтой. Главное, это вот информационное пространство, в котором создается мнение. В принципе, тебе его дают выбора не остается. А потом они принимают законы. Они в данном случае это политики западные, которые заблудились иногда в информационном поле. То есть мое личное восприятие, что единицы в ПАСе владеют реальной информацией России. Это мое глубокое убеждение. Вот Это факт. Да, Влад-
0: Владимир, вы знаете, сейчас у нас уже первый час заканчивается. Со вторым часом у нас могут возникнуть проблемы, потому что качество нашей связи сегодня не очень хорошее. Поэтому в любом случае Владимир Сергеенко, друзья, будет с вами завтра вновь с программой Еврозоны. И будем надеяться, что это уже будет полноценные два часа. Мы давайте подведем итоги сегодняшнего нашего голосования. Я напоминаю, что говорили мы сегодня про Миха. Владимир нам рассказывал, как психология общества в этом смысле настроена и не только общество, но и, да и политиков и законодателей в Европе. Наши слушатели в большей половине своей 54%, в большая часть своей 54% пишут, что насилие носят и будут носить меха. 20% говорят, что раньше носили, сейчас старают уже отказываться. И 26% все-таки проголосовали за вариант что они, нет, не живодеры и носить меха не собираются. Кстати говоря, что касается манипулирования общественным сознанием по этому вопросу, то вот видите, те из нас, кто такие ярые борцы за права животных, за их благополучие и смерть естественным путем, они, естественно, против того, чтобы носить меха. Но вот тут вот читаешь сообщение, нет, я за меха, потому что мех и шкуры это экологически чистый продукт, и для этого производства не требуется Требуется загрязнение планеты. И вот тут начинаешь задумываться, как и во всех таких историях, когда ты вроде бы всеми руками, ногами за что-то, а потом тебе подбрасывают такой вот самый аргумент, который лежит на поверхности. И тут уже все становится не так просто. Ну что, мы сейчас прощаемся. Следующий час у нас информационный. И я благодарю Владимира Сергеенко.